0: 各位听众，央广网的朋友们，大家晚上好！这里是中央人民广播电台中国之声《中国大舞台》，我是胡凡。周日的夜晚，接下来的两个半小时，有我陪着您。今晚的节目呢，我们要为大家送上的是《玉振金声》纪念骆玉生大师诞辰一百周年的专场演出。这场演出啊，是大约一个月前，由中国文学艺术界联合会、中国曲艺家协会、中共天津市委宣传部、天津市文学艺术家联合会共同主办的，天津市曲艺家协会和天津市曲艺团来承办的。在今天晚上的直播间有两位嘉宾，一位是天津市曲艺团的团长王立阳，也是咱们这一次纪念活动的总监制，欢迎王团。嗯，还有一位呢是骆玉生大师的孙女哈，骆薇薇，也是这场活动的艺术顾问，也欢迎薇薇老师。再次欢迎二位。嗯，那稍后的节目中呢，也有劳二位啊，带我们一边来听京韵大鼓，也一边来回顾大师的一生。大家也知道哈，骆玉生呢是享誉海内外的京韵大鼓的艺术大师，比如说像他演绎的《剑阁闻铃》《丑末寅出、和氏璧》《俞伯牙摔琴》《击鼓骂曹》，还有大家很熟悉的《重整河山待后生》等等，都是大家耳熟能详、非常经典的骆派的京韵大鼓的代表曲目，也是咱们国家享用不尽的传世的瑰宝。呃，可能很多年轻的朋友，像我刚才提到《重整河山待后生》呢，这、就是《四世同堂》的主题曲，大家也都非常的熟悉，很多人都知道哈。为国雪耻身先去，重整河山待后生，讲的是抗战时期的国恨家仇。呃，听过的朋友应该能够有感触哈。骆老的处理圆润自如，举重若轻，荡气回肠，非常的大气。那今年呢是大师诞辰一百周年，骆老离开我们也整整有十二年的时间了。嗯、呃，许多思念和热爱大师的人们，可能也经常会问哈、啊，骆老的这一生，他的思想、他的经历、他的生活到底是什么样子的？是不是也像他的艺术成就一样，那样的波澜壮阔，那样的惊涛拍岸哈、啊？在他的台前幕后，骆玉生大师又谱写着怎样的一曲人生的恋歌呢？那今天晚上我们将用。精心演绎的大师生前的经典曲目，向京韵大鼓的泰斗骆玉生，向他充满传奇色彩的一生，向他长达八十年的舞台生涯致敬。那首先呢，我们要送上的是京韵大鼓《丑末寅出
1: 。有人知道他叫骆玉生，有人知道他叫小才武，不管是哪个名字，都代表着这位京韵大鼓宗师给人留下的。深刻印象。二零一四年，正逢骆玉笙大师百年华诞，让我们回顾他的一生，展现他的艺术，寄托思念之情。骆玉笙大师正式走上京韵大鼓道路，还要从一九三四年拜师韩永禄说起。他正是以小彩武的名字出道。跟随恩师韩永禄学习一批京韵唱段，这其中就有《丑末寅出》。这个唱段，被骆玉笙赋予了极景抒情、充满诗情画意的艺术风格，从而成为了骆派的基础唱段。来自北京的青年演员李想将以这段《丑末寅出》拉开今晚演出的序幕。
0: 那是北京时间19点43分，正在直播当中的中国之声《中国大舞台》，今天晚上呢，我们给大家送上的是玉振金声纪念骆玉生大师诞辰100周年的专场演出，也欢迎各位继续收听。刚刚大家听到的是京韵大鼓丑末寅初，呃，如果仔细听呢，应该唱词里头讲的是很形象的在描述哈丑末寅初这样一段时间里，大概是王团大概应该是凌晨的一点到五点这样一个时间段哈。呃，应该说是劳动人民的这种生活的景象哈、啊，非常的朴实啊，像一个画卷一样的，慢慢慢慢的展开在大家的眼前哈。啊啊、呃，其实我在想，就刚才在听的时候，我也在想，在琢磨哈，这个京韵大鼓可能跟我们就是主持人或者说是演员还是有很大的关系的，呃，跟电台的这个广播还是有很大的关系的。比如说像我们练基本功的时候，有吐字归音哈，这一块可能跟这个京韵大鼓里头的这些大师们他们的这样的一个呃自己的看家的绝活，这些本领，应该说对我们也是有很多的帮助的，是不是这样？嗯。这方面可能是不是微微老师还能够有一些故事能够告诉我们？嗯
2: ，这个京韵大鼓也是这种说唱艺术啊，它讲究这个出自归音的精当，呃，要字正腔圆，要把每一个字送到观众的耳朵里。嗯嗯、呃，所以呢，这个几乎所有的古曲演员在这个呃咬字上都是非常清晰。嗯呃。我记得就是我上小学的时候吧，奶奶那是在天津嘛，呃，就是给天津京剧团还有天津话剧团，呃，做这个台词课的这种授课，呃，这个包括奶奶和咱们就是播音界的很多前辈，比如说夏青老师，嗯、他们都交流过，就是如何来。把这个声音更好的这个每一个字送到这个听众耳朵里的这种呃技巧上和经验上的交流，嗯，这个有很多相近的地方，嗯，呃，因为呢，这个古曲艺术在呃演唱的时候呢，它呃有一些这个听众呢，他不一定，尤其在百年前吧，嗯，都有文化，嗯、呃，如果你不把字咬清啊、呃，说清了，唱把韵唱正了的话。很有可能就听众听不懂，因为那个时候的传播技术还不像现在。韵
0: 大鼓嘛，金韵金韵那种金味儿一定要能够出来哈，<对>它是金音。对，金音要
2: 、嗯、呃也没有字幕，就像我们现在收看电视啊、嗯、或者电影，我们都可以看字幕。嗯啊、呃，那么就必须把这个字要咬清。嗯啊、对，古
0: 板悠扬哈，金、啊、韵永存。<是>其实呢，咱们是用这样的一场演出，在回顾骆玉生大师、大大师的这种啊、呃、一生的这种经历哈、啊，包括舞台的经历，包括他人生的经历，展现宗师的艺术，包括还去寄托我们对他的这种思念之情。那整场演出这个曲目的编排和艺术特色，王团是不是再给我们介绍一下
3: 啊？因为这场玉振金声的纪念骆老的晚会啊，呃，我们是经过精心策划的。虽然说我是监制，嗯、但是真正的功劳做的具体工作还不是我，嗯，是我们这个曲艺团的一个小的团队，嗯，这个团队呢，就刚才那个这个《丑梦吟》出的这个主持人，嗯，您听到了，对，声音很好听，对，他叫李子，婷。一会儿还会反复的出现啊,啊，对,对,对，对他，他他出现的频率太高了，他、呃、叫李子婷，他是原来是在全总文工团，他在那里干了十年。而且对好多大型演出，包括这个独唱会啊、什么演唱会啊，包括是综合晚会啊，他是非常有经验的。嗯，这次在策划的时候呢，我们就是想大胆的启用年轻人。嗯，呃、嗯，当然我们也是，当然监制啊，一定要负责监制起来嘛，要负责对主要责任的。嗯、但是负主要责任的同时，但是细节方面都是他们自己策划这个小团队，包括做 PPT 啊。或者做这解说词，包括前面的沙画，可能您、嗯、您到现场看了吗
0: ？对，我那天没有去啊，哦、非常遗憾、哦、啊。啊我是后来听的这个录音，嗯
3: 嗯、是是因为什么呢？它我们用了很多的现代化的这个技术，包括它的声光电，嗯，整体上都是用崭新的这个
0: ，因为它是一个整体的舞台呈现嘛，是一个现嘛对吧？嗯、崭新
3: 的手段，过去我们曲艺来说吧。呃，基本上就是有一普通的灯光，不是太讲究，而且音响有有那个音响，只要是能够，呃，达到那那个观众能听到就可以了，嗯、不不是太要求非常苛刻的。嗯、这次正好突破我们以往演出的形式，嗯、<他>一次创新。啊、呃，对，他算是一一众尝，一次尝试也算更算一次创新。嗯，呃，所以说呢，他们在那个做了。他这大概去做了已经将近一个多月，因为我们都是新手，这些孩子们平均年龄不超过三十岁。嗯，就是这个创作团队、啊，对,对对对，他们这个导包括导演，包括这个创作这个过程当中都不超过三十岁。嗯，所以通过这一次呢，我也看到年轻人的这个。<这>潜力，啊，潜力太大了。啊、嗯，而且他们做出来的东西，哎，大基本上都是观众比较满意，基本上是众口称道的吧。是，哎，所所<是>所以说呢，我们很满意。也就是说呢，我们利用那个启用青年人是对的。
0: 对，其实您提到这个年轻人哈，呃，骆老他在生前也一直在说，说他自己有两大任务，一个是唱，另外一个是教啊，<对>这个教就体现出一个传承的东西。是是是。嗯，其实老老人家生前他还一直都特别的着急，就说怎么样能够把这样的一门艺术能够传承下去。是,是。咱们也一块来听一听，老人家自己的声音
4: 。我的先长的担的是很重，一个是唱，一个是教啊，后继在有人。现在是接不上了，接不上怎么办？我只要我活一天，我得教一天，活一天我得唱一天。教徒弟一共有天津两个，东北两个，台湾两个。我花钱买票，我带着他们到剧场去，让他们观摩去。你把这些剧情你都看明白了，这样呢，你唱起来呢，你就有了你。故事你知道了，人物你也知道了，是吧？所以呢，我就花钱买票让他们去看了，带他们一块去。后来徒弟呢就问我了：“马老师，这票给您，您报销不报销？”“只要你们在艺术上提高，那多好啊！你叫我报销干什么呢？我不报销，这是我呀，就是我的责任，我就应该对你们是这样。但希望你们。”把这个段子唱好
0: 了，那么我的也就心安理是，刚刚听洛老在生前的这样一些肺腑之言的时候，我一直看王王团是一直在点头哈、啊。现在您是团长，这个曲艺不能失传。那咱们这个京剧大鼓发展现在面临着哪些具体的问题？咱们又做了哪方面的努力和工作呢？
3: 是，那刚才听到老太太讲话，我是深有感触。老太太做这些、嗯、些事的好事的同时，我是见证人之一。嗯，他确实领着好多的演员，包括我们乐队，他自己掏钱买票，嗯，叫我们大家去观摩。嗯，呃，这这是老,老太太的对，刚才录音里头也提到了为、啊、为什么我一直在点头呢？啊、嗯，他这个是毫不夸张之处，确实。那个在当时啊，那个培养这个接班人啊，也是老太非常重视的。您刚才刚才讲到，就是咱们现在面临什么问题，主要是人才这个人才培养的问题。嗯，呃，现在唱京韵大鼓的喜欢落派的确实很多，而且还有好多这个社团呢、啊，什么都在研究落派。嗯。但是真正说，要是能够造有所造诣的，或者是有有有说这个能够出类拔萃的人，确实还得有有待于选拔。嗯，也就是说，我们现在也有好多手段，比如说吧，我们现在这个天津市曲艺团和这个嗯天津市职业艺术学院，嗯、我们自己搞了一个就是定向培养生，嗯、今年也面临着毕业。嗯，毕业毕业里边包括培养的乐队，培养的演员。呃、嗯，不不光是落派啊，嗯、当然有梅花大鼓啊，有那个西科大鼓、啊，也有这个呃那个单弦啊，都有。嗯嗯，但是呢，所以说你也得通过考试，将来我们培养是得有一个这个。还有一一一个标准嘛、啊，是不是？嗯。另外呢，这个这个标准现在我们也是自己在逐渐的自己在完善。我们在选人，你说从年龄段哪个年龄段是上小学，还是上中学，还是从大学里边找？我们也在逐渐的摸索。嗯。当然说了，这个只要方向定了，这个。步骤和手段，那那就迎刃而解了。您说对吧？一定<对>从年轻人里边找。我们想，那个跟这个学校还搞了一个，就是算呃非物质文化遗产传承基地。嗯，嗯在这学校里边，我们也在培养这个社团，也在社团里边发现人才。关键要有兴趣哈。嗯、对，得有兴趣。嗯、另外，他光有兴趣不行。我那个基本功。哎，对。那个过去有一句老话嘛，机遇人成功在机遇和勤奋，对，等于成功。<对>但是我们这还要加一点，是天赋、对。机遇加这个勤奋，才能够到舞台上对,对,对。您、啊、您说究竟现在什么找一个什么时间段，我们马上找出一一个非常天才的一个，那叫拔苗助长。哎，对，有有有点。<笑>
0: <笑>好，那咱们接下来接着来听。金韵大鼓当天晚上的演出啊，大家如果在听节目的过程当中呢，也可以继续跟我们来互动，通过中国之声、新浪或者是腾讯的微博找到今晚的帖子来发表看法。我们也会关注您的每一条留言。此刻呢，央广网也正在同步直播我们的节目，也欢迎各位收听。好，接下来我们要一块儿来欣赏的是隔空伴奏的《碧天云外》。听众，这里是正在直播的中国之声《中国大舞台》，稍后我们的节目还
5: 将继续
4: 。北京时间二十点整，中国之声的听众朋友们，我是第一届全国人大代表田
5: 福达，也是唯一的高山族台湾籍代表。人民代表大会制度是维护国家统一和民族团结的重要制度
6: 。爱于心，践于行。中国之声，公益报时。中央人民广播电台，中国之声。
7: 您正在收听的是中央人民广播电台《中国大舞台
0: 》。北京时间八点整。各位听众，晚上好，欢迎继续收听中国大舞台，我是胡凡。此刻呢，央广网也正在同步直播着我们的节目，也欢迎各位继续收听。今天晚上呢，我们为大家献上的是《玉振金声》纪念骆玉笙大师诞辰一百周年专场演出。大家还可以继续通过中国之声、新浪或者是腾讯的微博，找到今天晚上互动的帖子，发表看法。我们也会关注您的每一条留言。那在刚刚整点报时之前呢，我们给大家播放的是《金韵大鼓》。碧天云外，我特别介绍了大家一块来欣赏的是隔空伴奏的《碧天云外》。其实啊，在当晚演出的现场呢，这是一个特别的环节，那就是陆羽生大师生前培养的琴师与大师实现了隔空的合作，用这种特殊的交流和呈现方式来向大师致敬。那非常荣幸，其实，呃，今天坐在我们直播间的天津市曲艺团的团长王立阳哈、啊，王团，他还有一个身份，也就是。陆医生大师的琴师哈、啊，您是从17岁开始就跟大师一块在合作演出了，是吧？是我
3: 从17岁，嗯，因为我跟那个大师，那不叫合作吧，跟大师学学习啊，还有一段故事，嗯，也算是一一段缘分，嗯，因为我原来不是拉四胡的，我是唱快板和说相声的，嗯，我原来专业是干这个的，嗯，在有一次偶然的机会里头，我那个在我们那个原来杂技团的一个大食堂里面。我们有一个学学长嘛，他是拉四胡的，他那当时他不是出去不知道做什么去了，他把四胡放在那，嗯。那我就过去随便的拉了几下。这时候碰巧大师正好打这门口路过，嗯，他和当时的小来人叫钟振风钟先生，还有我们那个弦队的队长是孟然孟老师，他们三个人打着过，打着过以后呢，就他就进来了，嗯。听着，他问我，哎，你会拉四胡吗？我说我不会拉。哎，我听你手音不错呀、哎！我说什么叫手音？因为我不懂。嗯。现在所谓的手音，就是你控制胡子的音色的能力。
5: 嗯
3: 。哎，就是你拉拉出来比较好听，叫手音好。嗯、啊。我说我我我不懂，你愿意拉吗？我说可以啊，我以后可以拉四胡，我教给你，教<笑>给你，学会了以后给我拉。嗯。我当时心里也想，我说我怎么能给这大师级的人拉呢？哎，那个我就打那开始起，星期一上午就去了，当时叫教研室，嗯，去老太太给我开的门，嗯，开门以后我就学学四胡，还以后真给大师拉上了，所以一干就是这么多年。嗯，对，
0: 其实您说这个啊，跟刚才的那个话题也搭上了哈，<是><是>需要有天分的，是，您这就是叫有天分，哈哈哈哈是吧？谢
2: 谢。<笑>老奶奶当年非常有眼光
5: ，嗯
0: ，对，所以这个合作其实从您十七岁开始，<对>然后一直就延续下来，对、啊、那可能在当天晚上演出的现场，可能您，呃，因为跟了老太太，跟了大师师，呃，就是这么几十年的时间，从您十七岁开始，所以是不是在台上演出的时候，这种隔空的对话，对于您来讲也是有特别的意义。
3: 是因为这个本身这个演出形式啊，就是当初我们创意的时候就是缅怀大师，嗯，因为骆老师不光是对我个人，对整个曲艺团都有重大的贡献，嗯，不论我们的软硬件，还有我们的团址，还有我们现有的剧场，都是老人家当初是给争取下来的，是、嗯，所以我们曲团的全体演职员工啊，不会忘记。大师的这这些、这个恩惠，嗯嗯、呃、所以每个人都在付出努力，都在付出那个很大的干劲儿。嗯、包括我刚才讲的这李子婷，她她就跟我讲，她说我得好好干。我从小听着听着老太太演出长大了的，而且打小她她是我们那个单位书记的孩子，嗯、因为她经常上团里来见过大师，大师很喜欢她，她这样也是一种报恩的，对。这种想法，<是>所以他加倍的努力，而且这个当时参加这个演出的所有的这个。演员和乐队也是怀着这么一种心情，嗯，所以呢，大家都是尽职尽责，通过各种的演出手段和演出方式来表达我们对老老人的缅怀和追思。嗯
0: 、是，对这样的一个环节，在当天是不是现场反响？这个节目在
2: 现场反响非常好，啊、尤其我看到，呃，老奶奶的影像和当年和他三位合作的这个弦师在又一次给大家演唱的时候，真的我感动的是泪水哗哗的流，嗯、而且呢，现场的很多。的观众也都是一度嗯、呃、哽咽，而且就是心中啊非常的感慨，嗯、就是似乎又看到了奶奶当年在舞台上的那个身影。嗯、呃，这个创意的确是呃非常感人。嗯、呃，我也非常感谢曲团搞的这个演出，嗯、尤其是这个创意。
0: 嗯，嗯。其实提到啊，您说啊，我我在
3: 网上也看了一个消息，就好多观众啊，在这个微博上讲，嗯，就是看着这个隔空伴奏以后，仿佛看着大师当初在舞台上的风采，眼泪不知不觉的流下来，是是是是，挺感人的
5: 。陆玉
0: 生大师88年的人生哈，他有80年是跟舞台相伴的，是四岁就开始登台了，是啊，所以呃，就是薇薇老师，因为您是。离老太太最近的人是嗯，嗯。所以对于她的整个的这个舞台的经历，应该说您是最清楚的
5: 。是嗯，现
2: 在奶奶百年的时候回顾她老人家的一生啊，我觉得就是，呃，首先就是她演唱的时间特别长，嗯、呃，应该可能要是严格的说，应该有，呃，哎，八十八十年吧，八十年，嗯、从一九一八年在上海大世界登台演出。嗯嗯那么最后一次呢？是。我印象里应该是一九九八年在天津电视台的这样一次演出，嗯，呃，整个贯穿了八十年，而且呢，他的作品也非常多，嗯，呃，早年他是学京戏，老生出身，
0: 好像也是十七岁改行哈，十七岁改行
2: 唱京韵大鼓。啊、那么京韵大鼓唱的曲目也非常多，嗯，而且他作品影响范围广，尤其呢，呃，晚年以后他的这个《四世同堂》主题曲《重整河山待后生》，嗯，呃，又是又，呃。有广泛的影响，就是经久不衰吧。又在七零后、八零后的观众当中，呃，做了一次精神大补。这种艺术形式的普及，嗯，啊、呃，本身他一生呢，就是他的，嗯，年龄跨度也大，他经过的朝代更迭也多，呃，从军阀、日本，呃，还有这个，呃，国民党。还有共产党，嗯，嗯还有到新中国成立到新中国成立之后，啊嗯、呃，他本身他的艺术特点呢，就是他也是在不断的呃呃变化，也在适应时代的变化，嗯，呃，早年呢，他就是演唱《金韵大鼓》，开始演唱《金韵大鼓》之后呢，他奠定自己他这个艺术地位的这个作品呢，就是这个建《建阁文铃》还有《红梅阁》嗯，嗯、呃，这两个,这个一会儿
0: 咱们都会慢慢欣赏到啊，是<的>今天晚上、嗯、是
2: 。呃，这个这个是他就是从一个一个艺人，一个大鼓书艺人到一个艺术家的一个一个转变。嗯，那么就是到了新时期时代，就进入四九年建国以后，那么他呢又顺、呃、应时代的变化、呃，他的演唱风格也有很大的变化。嗯、呃，他这个激激扬高亢、呃，把他的天赋的嗓音特点呢，呃，又一次呢进行了完。完美的这个诠释，嗯、那么这时候他的作品呢，像《光荣的航行》，一会儿也会马上我们就会听到，对，<哈>啊，当然还会有一些，还有《珠峰红旗》《韩英建娘》啊，还有《黎明战歌》，嗯、他这些作品呢，奠定的基础是他从一个文艺工作者，嗯，一个文艺战士到一个红色艺术家的一个转变，嗯，那么到晚年就是一九七八年他们。第二次，呃，复出舞台以后，他再创作的就是《和氏璧》，那么一会儿也还有，就、嗯、是还有就是呃《四世同堂》的主题曲。那么这两个作品应该是他晚年从一个艺术家到一个艺术大师的这么一个转变。嗯、呃。这应该是他人生艺术生涯的三个阶段啊、呃，三次转变或是三次转
0: 型。嗯嗯对，其实贵友老师啊，我在听您介绍，呃，陆玉生大师哈，我突然有一个问题，我在想，就是您一直耳濡目染，但是您为什么没有、嗯、没有能够把老太太这门
2: ？很多人就是见到我第一个问题都是这个问题。对，因为
0: 您现在做的是金融行业哈。是是，嗯
2: 、呃，咱们中国这个传统艺术啊，非常讲究幼功，呃、从小训练。嗯嗯，呃、我记事儿的时候呢。那个时候正好是十年浩劫的时候、嗯呃，奶奶那个时候受迫害，不能登台演出。嗯、那么等我能够看到奶奶在舞台演出的时候呢，那时候我已经上初中了。嗯,嗯然后已经晚了，真的是错过了错过了最好的这个开门的时候。嗯、呃，这个我记得第一次看她的演出是在。天津的中国大戏院，冬天第一次他演唱他的,静的《金戈文铃》。嗯、呃，那么后来呢，就是一直就念书工作，呃，就没有做这个这个古曲演唱的这个
0: 行业。嗯、
2: 呃，老太太以前也，呃、太遗憾嘛、呃。应该说这个，因为您
0: 是她唯一的孙女。是是是
2: ,是，应该。呃，现在讲，现在来看啊，也有有一点遗憾，嗯，呃，但是我想我可以做更多其他的工作，比如说他的这个艺术特点的一些艺术作品的梳理啊，嗯嗯、还有这个整理啊
0: 。其实您是一直也在延续着老太太的艺术生命、啊，骆玉笙大师的这个艺术是,是,是
2: ,是嗯,嗯来做这些工作吧，嗯嗯
0: ，好，那接下来呢，我们就一块儿来欣赏《京韵大鼓：光荣的航向》。
1: 三十年后，也就是一九五一年，小彩武加入了天津市曲艺工作团，从此恢复了本名骆玉生，就像他恢复了本名一样，骆玉生也感觉自己好像重获新生。尤其是从朝鲜战场归来之后，让骆玉生的思想也开始有所转变。如何让京韵大鼓舒心唱新？如何改革发展自己的唱腔艺术？直到1962年，骆玉笙亲自设计唱腔的《光荣的航行》一经上演，获得了空前的成功，从而也奠定了洛派改革创新的基础。作为洛派艺术的传人，年轻一代的演员。不仅要学习骆玉笙大师的艺术，更需要继承他这种富有创新意识的改革精神。作为骆玉笙大师的代传弟子，天津市曲艺团的青年古曲演员李想将演唱此曲，向大师致敬。
8: 高手弹弓，须发染成柴麻。休息在后船舱，毛主席操劳了一天，将才睡稳。你们要是吵醒了他呀，太不应当了。风过后。尊让风要清，浪要稳，举止要安详。让毛主席睡在了咱们江心的船尖上，让毛主席。休息在水兵的家乡，让毛主席安安稳稳睡到天光亮，让毛主席带领着我们。奔驰在大海洋。我们军舰上，我之前就在您的身旁。这是水兵的光荣，海军的骄傲，激情澎湃似滚滚长江。我要把这巨大的幸福。和战友们分享，增信心，天力量。万里海防筑成铁壁铜墙，这水兵浮想联翩，心驰神往。千里航程，山向后方，你看呐、啊。将心浅滩把路让，潜藏的暗礁闪在一旁。一城航途，一城浪，一城水浪，一城香。这水兵。一边沉思，一边瞭望，猛抬头见东方发白透曙光，江水徐徐托红日，彩霞缕缕染朝阳，忽听得花破长空。集合号上，阳光下，官兵站队列两行。毛主席走出船舱，和水兵们合影留念。这时候
4: ，北京时间二十点三十分。
6: 天
0: 天福彩，好，各位听众，晚上好，欢迎收听中国之声天天福彩。一张福利彩票凝聚一份爱心，也许呢还会有一份惊喜。马上我们要连线北京的福利彩票开奖大厅，现场主持人即将开出今天中国福利彩票3 D 的中奖号码。有请现场主持人，您好
7: ，彩民朋友、听众朋友，晚上好，今天是2014年9月14日。您正在收听的是中国福利彩票3 D 游戏2014年第二百四十九期的现场开奖节目，我是梁爽。今天是周日，让我们一起回顾这一周3 D 游戏的出奖号码。上周日第二百四十二期的中奖号码为 124， 周一第二百四十三期的中奖号码为 876， 周二第二百四十四期的中奖号码为122。周三第二百四十五期的中奖号码为 608， 周四第二百四十六期的中奖号码为 627， 周五第二百四十七期的中奖号码为 714， 周六第二百四十八期的中奖号码为708。本周七个中奖号码中，足选三号码一个，足选六号码六个。出现次数最多的数字是二，出现了四次，没有出现的数字是三、五和九。好了，让我们来看一下昨天，也就是三 D 游戏2014年第二百四十八期的中奖情况。中奖号码是 708， 销售总额4629万9778元，中出奖金2150万9826元，中出单选1万六千九百七注，组选2万五千二百零注。今天为我们进行现场公证的是来自北京市方正公证处的公证员张蕊和王欢。摇奖机就已经公证员进行了严格的检验，让我们看一下今天的销售情况。中国福利彩票三 D 游戏2014年第二百四十九期的销售总额是4701万0764元。好了，请问公证员，我们可以开奖了吗？可以开始。好的，马上为你启动摇奖机。今天的出奖号码是 281281， 有请公证员致公证词。经现场监督，中国福利彩票3
2: D 2014年第二百四十九期开奖活动符合预定的程序规则，开奖机具完整，使用正常。本期开出的中奖号码为 281， 以上中奖号码真实有效。北
7: 京市风筝公正公证处公证员张蕊、王欢， 2 0 1 4年9月14日。非常感谢现场的公证员。今天三 D 游戏的出奖号码是281。中国福利彩票三 D 游戏2014年第249期的中奖号码是281。好了，感谢您的收听，明天同一时间再见
5: 。嗯，再会
7: 。您正在收听的是中央人民广播电台《中国大舞。
0: 各位听众，晚上好，欢迎继续收听中国之声《中国大舞台》，我是胡凡。今天晚上为您奉献的是《玉振金声》纪念骆玉生大师诞辰一百周年专场演出。那在直播间依然有两位嘉宾在陪伴着大家，一位是天津市曲艺团的团长王立阳，一位是骆玉生的孙女儿，唯一的孙女儿罗薇薇。欢迎二位。呃，其实，在刚刚我们这个福彩之前哈，大家欣赏的是，尽管没有听完，还有最后的一个小尾巴哈，没有听完，比较遗憾。光荣的航向，呃，这个是由洛老亲自设计唱腔的这样的一个精密大鼓的曲目哈，也是非常经典的一个曲目。呃，那在听这个这个段落的呃过程当中哈，刚才二位在直播间也一直在讨论。呃，说创新的这样的一个话题，呃，微微老师，呃，就是有句话我印象还比较深刻，当然也是有点开玩笑的意思啊。用现在的话来说，嗯、其实呃，骆玉生大师是一个创作型的歌手了。是，
2: 嗯，嗯可能这么提呢，年轻人更能理解一接受哈,哈，是、嗯呃这个，呃，金韵大鼓从这个呃木板大鼓演变到金韵大鼓，由这个男生大鼓一统天下的这种局面，呃，演变到女生大鼓。那么这个呃创作型的这种演员，嗯、呃，现在呢从现在回顾，真的不是很多。嗯、呃，这个以前男生大鼓的时候呢，除了这个呃像刘宝全、白云鹏他们自己去创腔，有自己的形象特色，还有像张小轩他们这个刘白张三派的这个形象特色之外，还有呢就当年的贤师也是这个京剧创作当中的最呃呃。呃最雄厚的这一一个力量是，平
3: 是、嗯、他参与创作，参与创作，嗯、现在也是，而
2: 且培养学生，啊、呃，而且这个他们的这个培养学生，平时在培养学生过程当中起到发挥的作用，可能比这个这那个三大流派的这个创始人的在演演员这个在舞台上的示范效果，可能要更直接，嗯，呃、更更仔细一点，嗯、呃，当然现在这个女声大鼓呢，这个演唱呢。呃、大多数女生大鼓的演唱演员呢，基本上还都是在唱的翻唱的是原来男生大鼓最早年、嗯呃、创作的那些。呃，奶奶是一个特殊的例子，因为她是自,自立门派的一个女生大鼓、嗯、落派。呃、这个也是五
0: 大流派之一哈，唯一的一个的唯一的一个女生
2: 流派。嗯呃、这个、呃呃，现在就是曲艺团，目前我了解比较多的创作型的女生大鼓的里边的演员，就赵雪义老师创作的作曲是是，那是比较多的，呃，这个成就比较大的，的呃，当然就是这这可以说吧，就是就是才女。包括这个奶奶的这个形象特点上呢，她也是就是出自归因，非常讲究，嗯，形象用韵呢非常的精当，嗯，呃，她有一种她音韵的那种，呃优美呢又不同于男生大鼓，它适合女生发声的特点，嗯，呃，而且呢，这个用现在的用一个比较潮的词儿说就是知性吧，嗯,嗯可能我们，呃就觉得她书卷气要多一点，嗯、要浓一点，嗯嗯、呃，就是。但是他又没有脂粉，又没有女生大鼓的脂粉气。嗯嗯、呃，他的也是他的自己的那个他个人性格的一种，在他演艺术作品当中的一种体现。
5: 嗯
0: ，其实既然说到这儿哈，我们微博上有一位叫天涯望博的朋友，他说他在问，他说我觉得京韵大鼓与东北大鼓有异曲同工之处，但是不知道具体这个区别在哪儿，还恳请专家在这里解答。啊啊
3: ，东北大鼓啊，是那个。在主要是流行于辽宁沈阳那一带，嗯，比如说吧，就过去的这个咱们的曲协主席、嗯、刘兰芳先生，他就是以前唱的东北大鼓，嗯，呃，京韵大鼓呢，就是、流流行于河北河间沧州这一带，嗯，呃，它是由木板大鼓演变而来的，嗯，您、嗯、您那个当初骆老师那个移植这建国文林，不就是东北大，鼓、嗯？是从东北大鼓移植过，嗯、有很深的渊源,源。嗯而且
2: 在《剑阁文铃》的后半部分，有很多的这种版式和唱腔，呃呃，移植的更直接一点，嗯、呃、特点可能更接近一点，嗯、呃、本身这个就是唱奶奶最早听到的这个《剑阁文铃》这个段子，就是董莲芝唱东北大鼓的董莲芝姐妹，他、嗯嗯、们在南京唱的时候，当时奶奶就非常喜欢这个段子。是从他们手里要来的这个词儿，因为这个“剑阁闻铃”这个词儿呢，是清代的这个，呃，《清音子弟书》的作者叫韩小庄、韩小庄据、嗯、传他是一个秀才，也有说的是举人，呃，是从他们手里要的这个词儿，呃，他自己后来又普普用京韵大鼓的创腔设计来给这个词又、嗯、做的一次，呃。谱曲，嗯，那么后来装了枪，嗯，那么后来成为洛派京剧大鼓的其实洛派发展
0: 到今天，其实它是一个不断融合的过程，不断融合的过程，在借鉴其他的京剧大鼓的流派，借鉴其他的大鼓的种类，包括其他的曲艺种类，哈，是一个融汇的过程。是
2: ，
3: 是姊妹艺术
5: ，是
2: 是，不可能闭门造车，嗯，首先要宗流流派啊，五届大王刘宝全要宗流派，从流派的基础上跳脱出来。那么自己又把自己的特点加进去，嗯，同时呢，其实呃，骆玉生的京剧大鼓，就是奶奶这个京剧大鼓，它不仅仅的吸收了像东北大鼓曲艺的很多形式，他其实他一生借鉴，他在他的这个创腔设计当中借鉴了很多的其他子妹艺术，比如说刚才我们听到那个《黄龙航行》里面有评剧，嗯，啊，还有呢就是。他后来晚年创作的很多的这个作品里有京戏，嗯，京戏、呃，包括用一些京戏的伴奏啊，或者一些行腔啊，呃，包括还有像这个民歌啊、呃，他当年特别喜欢听的就是何继光的民歌啊，何、呃、继光的民歌里边很多腔，呃，都放在都装在他的这个，呃，京剧的这个，呃，京韵的这个这个、呃、行腔里面，嗯，还有就像这个郭颂当年的这几位民歌演员，他的。演唱，他也都非常喜欢，啊、呃，这些都是就是不断的，他在不断的钻研、积累，然后呢，不断的去追逐他这个艺术的完美，嗯，啊，就到晚年的时候呢，唱《四世同堂》就是，呃，甭管是字正也好，腔也好，还有就是用气也好，就是使我们现在在听《四世同堂》的时候，我们都会觉得，哎呀。我个人也觉得，的确是唱的实在是太好了。我们很多后来后人的仿唱，嗯、呃，的确都是不能超越它，它成为了一个经济大鼓发展的一个巅峰。嗯
0: ，的确，您提到那个《四世同堂》哈，呃，我在想，就是我听过好几次。呃，嗯、就是大师的这样的一个演唱，啊、嗯，就是这个“冲阵河山代后生”哈、啊，嗯，我是觉得就是他把一个很重的事情，因为是讲抗战时期嘛，国恨家仇、嗯，嗯，但是他处理的非常的轻巧，他不是用就是人们想象当中的那种深仇大恨的方法去处理的、嗯、哈，嗯,嗯呃，就是举重若轻的这种感，举举重若轻的这种感觉，嗯、但是同时呢，他能够给人这种荡气回肠的这样的一种感受
2: ，是,嗯、是，这也是他多年，呃修炼，嗯、呃。为这个艺术积淀了这么多年以后，嗯、呃，我们听到的这么一个非常完美的，嗯、呃，这么一首流行歌曲了、嗯、啊，对，嗯，嗯嗯是有金韵大鼓元素的流行歌曲
0: 。其实通过这个也是对于金韵大鼓本身也是一个推广哈、啊，是一个在普及的这样的一个过程，是让很多人能够去接触、去了解，甚至是喜欢上它。是，比如说这个呃，微博上礁石浪花他说：“谁使金箍彩云舞？唯有凌霄落玉声。”金嗓古王骆玉笙，艺术精湛，字正腔圆，情感细腻，韵味醇厚。在几十年的艺术的实践当中，他是充分运用和发挥了自身的嗓音甜美、音域宽广的艺术悠长，创立了广受观众欢迎的骆派京韵大鼓艺术，将京韵大鼓推向了一个新的艺术的高峰。听众里头还是有行家
2: ，是是，谢谢听众。
0: 好，现在是北京时间的二十点四十二分，正在直播的中国之声《中国大舞台》。今天晚上呢，我们为大家带来的是豫镇金声纪念骆玉笙大师诞辰一百周年的专场演出，也欢迎各位继续收听。接下来我们要一块来欣赏的是京韵大鼓何世璧
1: 。改革创新，多唱新段子。正是骆玉笙大师复出舞台之后的艺术追求。在一九八零年，骆玉笙花费了近整整一年的心血，排演了《和氏璧》这段节目。这位古曲大师又再一次广泛吸收其他曲种的声腔艺术，融化到他的落派京韵之中，充分表现了变和忍辱负重、坚贞不屈的精神境界。而这八个字。也正是骆玉笙大师一生的写照。天津市曲艺团著名青年古曲演员冯新蕊，当年有幸得到骆玉笙大师的亲炙，广泛学习了大师的各段节目。今天，他以这段《和氏璧》全琴缅怀这位风骨永存的艺术宗师。
6: 公安部经济犯罪侦查局，中国农业银行提醒您：虚假银行短信莫轻信，直接联系发卡行
1: 。老妈要吃黑龙江大米，老爸要喝云南普洱茶，老婆要吃宁
6: 夏枸杞，还必须正宗。我容易吗我？我
7: 容易呀、啊！中国石化加油站一节便利店，加油购物一站搞定，省力又放心
8: 。九牧厨卫国庆厂价直销，超级好礼，后会有期。九牧厨卫。
7: 未雨绸缪是对家人的一份爱，一份
6: 责任。预防未来的风险，才可以去追求更远的目标。保险让生活更美好。中国保监会，中国保险行业协会。皮亚诺六年质保，七星定制。皮亚诺橱柜衣柜。法恩莎卫浴，意大利设计品牌，签约乔凡诺,诺尼，尊享大师风范。皮阿诺，中国高端定制家居领导品牌。皮阿诺橱柜衣柜。我是中超球员郜林、道张稀泽、王永珀、孙可。比赛中，足球是他们的一切，就像生活中你是家人的一切。选择平安福疾病及意外保障，为自己，更为家人。中国平安。
7: 孩子是全家的宝，感冒药我选择小快克，不含金刚烷胺，不含咖啡因，保护小身体，妈妈更安心
8: 。
6: 还是草莓口味哦
1: 。网购上月来袭，天天都是双十一。君乐宝牧场奶粉，国际品质，国际价格，每罐只要一百三，只在网上和电话销
8: 售。产品订购热线：四零零六零零六六幺幺。11, 上天猫买奶粉，认准君乐宝。
6: 小天鹅 i 智能精准投放洗衣机，汇聚尖端科技，洗涤剂投放精准度高达正负一毫升，超智能感知系统，无残留，真健康，精致巨献，与国同庆，全心全意，小天鹅。露露杏仁露，一罐约有32颗珍贵山杏仁，真杏仁，真滋
4: 润
8: 。露露杏仁露，真有32颗哦。
2: 唯美生
1: 活，自在简欧，简欧家具，美学家具
6: 。恒洁超节水坐便器，国家发明专利，三点五升，挑战节水极限，节水百分之四十，冲力更强劲。中国卫浴，恒洁品质。多贝斯预防和治疗糖尿病引起的视网膜病变，预防和治疗糖网，请用多贝斯利君制药。格力家用中央空调，原创十八分贝超静音，地球上最美的声音，十八分贝。格力掌握核心科技，百万辉煌，感恩有礼，阿特兹、马六、一汽马自达全系车型联袂聚会，首付三万八起，一至两年金融免息，部分车型可享六千元置换补贴，更有千元油卡，拿到你手软。
7: 欧派二十周年庆，携手湖南卫视金鹰节颁奖晚会，九月六号到二十一号，订欧派抢金鹰节门票
6: ，有家有爱有欧派，即刷即住，无毒无味，德国都芳机。是妈妈的生命，是全家的希望，是中国的未来。一切为了孩子。三元只做好奶粉，三元为健康中国乳业而努力。我是中超球员郜林、张稀哲、王永珀、孙可。比赛中，足球是他们的一切，就像生活中你是家人的一切。选择平安福疾病及意外保障，为自己更为家人。中国平安，广东家骏皇室御品罗马冻石全国专卖店答谢让利大酬宾。
7: 现在进入抢答题环节，请听题：装修后多久住新房？三棵树马上住。恭喜您答对了
6: ！三棵树健康期让您提前搬新家，天天先呼吸。三棵树马上住，热线零五九四二九八八七七七。人生就像一个舞台，演员人,人到齐了没有？想要成为好导演，就必须掌控全场，让他们感受你的能量。你的能量超乎你想象，红牛维生素功能饮料。汾酒战略产品老白汾酒，采用固态地缸分离发酵，传承清香型白酒经典工艺，老味道，老朋友，老白汾酒。玲珑轮胎畅行无忧活动，购指定卡客车胎享全国联保服务，送贴心礼品或健康关爱礼金。玲珑轮胎专注品质与服务的轮胎专家，详询05353600038。徐工集团领跑中国工程机械行业，获取中国制造新高度。徐工徐工，祝您成功。格力光伏中央空调，启用光伏电源，不用电费。全球原创，国际领先。格力掌握核心科技，让天空更蓝，大地更绿。你跟了我这么多年，不容易。我得意失意，你一直在我身边，我不想失去你。我的移动手机号码。
8: 别担心，无需换号就能轻松换4 G。你可以通过移动营业厅、10086网站、10086热线办理换卡，或使用4 G 手机盒中的4 G 卡发短信办理。更有卖场等多种社会渠道提供快速换卡，随时随地快换4 G
6: 。和4 G 新互联，中国移动。
4: 北京时间21点整
3: ，中国之声的听众朋
6: 友们，我是海军军事学术研究所研究员方坤。爱国就是要融入在岗哨里，落实在战位当中，要从我做起，从现在做起，从本职工作做起。作为一名军人，平时把训练完成好，战时要保证把仗打赢。爱于心，见于行。中国之声公益报时。中央人民广播电台，中国之声
0: 。北京时间的九点整，我们首先来共同了解电脑体育彩票的开奖结果。七星彩第一四一零七期的中奖号码是4216651。排列三第一四二四九七的中奖号码是 810， 排列五第一四二四九七的中奖号码是81083。传
6: 承文化经典，荟萃艺术精品，中央人民广播电台《中国大舞台》。每周日十九点三十分到二十二点，中国之声精彩呈现。各
0: 位听众，晚上好，这里是依然陪伴大家的中国之声中国大舞台。那此刻呢，央广网也正同步直播着我们的节目，欢迎各位继续收听。今天晚上呢，我们要送上的是《玉振金声》纪念骆玉生大师诞辰一百周年的专场演出。那接下来我们马上要听到的是京韵大鼓《红梅阁》
1: 。溯本求源，骆玉笙大师的改革创新之路，正是从他在天津现役之初便开始了。已经红遍津门的骆玉笙，当时不满足于只演唱刘、白、张、少白这几派前人演绎过的曲目，他更需要能够充分展现自己自身艺术魅力的创作。一九三八年，前辈艺人谢瑞芝将韩小窗所作的《红梅阁》唱词赠予骆玉笙，骆玉笙大师便开始苦制新曲，初次上演就大获成功。转年便录制唱片发行，从此《红梅阁中》中这种抒情的女性唱腔，运用颤音的演唱风格，成为骆派的代表特点。骆玉生成为第一位京韵大鼓女性声腔艺术流派的创始人，同时也是京韵流派的最后一位创始人。他的亲授弟子刘春爱，当年所学的第一批落派曲目中便有这段《红梅阁》。如今的刘春爱老师从艺也已经有五十多年了，每次唱起这段《红梅阁》。都让他难忘老师对自己的培养恩情。
8: 见相文凭，言语大差，他这才捋顺着灰亮的耳目。看端详，对面却是银霞坞有个小书生。为袭全家将，皇军告辞，把你的命伤。妾身我不必挂礼之嫌，我前来送信，少若迟延，你命见艰王。天不早大，大略着，顷刻早已入秦帐。小公子一闻此言，心惊碎，霎时间面如土色，变一的冰凉，战兢兢，双击。跪
4: 到那尊姐姐，贵姓芳名说端详，
8: 姐姐你救命之恩如山中小生我借草衔环答报姑娘，佳人白首说君心问妾身我。流水行远路渺茫，有妾身在此，君休怕。你看那、啊、柳密夸身，正好隐藏。随我来，青书玉璧，把公子扶起。这公子。恋爱预备就过了厅堂，一步步遮遮掩掩穿房进，我梅花听见烛影重重，中有人唱，手中听明亮亮的钢刀如利闪，劲奔呐半堂去。走光芒，这公子紧随家人身背后，正可可魂飞魄散，披死筛糠。这家人翠袖
4: 折住陪生面，从入烟中画廊绕过，就奔了那后墙，
8: 走上前，轻起朱飞。到了花园外，这公子心惊胆战，步
4: 履匆
8: 忙，怕方尘，看看，不如行人敬。这家人松
4: 手，公子就闪在了一旁
8: ，倒退了。之外吹，吹双啸，悲切切，叫声满土垒。他那胸膛低声道：“妾有一言，君休怕，奴就是被去寒冤李惠娘。”奴为你，青丝白黄草，奴为。风月更堪伤。
0: 这是北京时间二十一点三十分正在直播的中国之声《中国大舞台》，今晚为大家送上的是《玉振金声》纪念骆玉笙大师诞辰一百周年专场演出，也欢迎各位继续收听我们的节目。接下来大家一块来欣赏的是《剑阁闻铃
1: 》。在骆玉笙大师的演唱生涯中，有两座楼阁代表着他的艺术高峰，一座红梅阁。还有一座便是《剑阁文铃》。就当骆玉生大师的青年时代，在南京，他第一次听到梨花大鼓《剑阁文铃》时，便喜欢上了这段节目。那时他便暗下决心要移植这段节目。在此后的岁月中，骆玉生大师不断的对这段节目反复修改、仔细加工，灌唱片、拍电影。在这段倾注骆玉笙大师毕生心血的作品中，人们能够感受到骆派声腔独有的艺术魅力。时至今日，《剑阁闻铃》已成为骆玉笙大师艺术生涯的一面旗帜。作为骆玉笙大师的大弟子，陆逸琴老师虽然已至耄耋之年，但他仍然能够登台表演。风采依旧，带给我们这段间隔文铃。
8: 长吁短叹。眼睛。Mm hmm.
0: 各位听众，以上就是今晚《中国大舞台》的全部内容，感谢各位的收听。